0: y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales. Torrid Studio, el podcast. Bienvenidos nuevamente, ya estamos en otro viernes de podcast. Esto es Toro FX Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense que nuestras redes son arroba Toro FX Studio, esto es arroba Toro FX STU DIO. Y así nos pueden seguir. Eh, yo soy Toncho Ábalos y aquí mero arrancamos con el episodio número 77. Correspondiente al viernes 22 de septiembre eh, de noviembre de 2019. Y estamos muy contentos. Eh, acuérdense, por cierto, que este eh, bonito podcast se transmite todos los martes y los viernes. Todavía no tenemos una hora definida, entonces no se me agüiten si de repente nos tardamos un poquito más. Estamos trabajando en ello porque acuérdense que queremos que la información llegue lo más pronto posible. Eh, y que sea fresca, pero también eh, pues esto conlleva cierto tiempo y entonces no, no siempre se puede grabar a la misma hora y lo otro sería grabar un día antes o algo así. Pero bueno, ya lo solucionaremos. De cualquier manera, todos los martes y los viernes nos pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcasts, en Evox eh, y también en YouTube porque también subimos un bonito video que acompaña este podcast a nuestro canal de YouTube pero bueno, dicho lo anterior gracias por entender, gracias por eh, estarnos escuchando y eh, ahorita les decimos bien, bien, bien cómo está el rollo y toda la información que tenemos pero vamos a dejar que el buen Otto entre puntual como siempre con la cortinilla <risa> Ok, sobre el episodio anterior, no, no, hubo, no tuvieron un déjà vu, no, eh, no pasó nada místico o extraño, simplemente se repitió la nota de Nickelodeon y de las Tortugas Ninja y de las Nicktoons, eh, de este trato que tienen con Netflix, eh, y sí, sí, en efecto, eso es lo que pasó, pero bueno, de todas formas vale la pena, vale la pena recordarlo porque era... Era algo interesante que estaba pasando, nada más por ahí se me cruzaron los cables y eh, pues bueno, el caso es que lo que no hicimos y probablemente debimos de haber hecho fue hablar de la película de El Camino, una película de Breaking Bad, una original de Netflix que ya les habíamos dicho que la vimos y que eh, habíamos dejado de tarea que la vieran para que la pudiéramos comentar aquí. Y pues sí, la verdad es que independientemente de la buena actuación de Aaron Paul, del éxito de la serie, creo que la película se sostiene por sí sola, pero sí va como que muy dirigida a los fans de la serie a, a querer eh, pues saber un poquito más de qué pasó. Y, y es como un episodio final, pero un poquito pues obviamente extendido eh, y con una muy buena producción. A mí me llamó muchísimo la atención cómo lo manejaron de, de una forma que no se siente innecesaria, no se siente como eh, si estuvieran extendiéndolo nada más para colgarse del éxito de la serie, sino que realmente era una historia que valía la pena ser contada y que necesitábamos saber aunque no lo supiéramos. Y entonces pues muy bien ahí por Netflix eh, y por los productores y por todo esto, eh, porque pues sí, sí le agrega bastante. A Better Call Saul no le está yendo tan bien, a mí sí me gusta, pero bueno, eh, esto se ve muy diferente y se siente muy diferente a simplemente un spin-off. Es, eh, como les digo, una, un cierre para, para la serie eh, donde vemos la evolución de Jesse Pinkman y cómo, pues cómo termina eh, su vida o hasta dónde llega. A partir de lo que sucedió, obviamente, en todas las temporadas de Breaking Bad. Si les gustó Breaking Bad, les va a gustar la película. La verdad, sí vale la pena que se echen una vuelta. Aaron Paul es eh, muy buen actor, aunque de repente a mí me pasaba que me daba un poquito de risa ver, a, ver al personaje de Jesse Pinkman enojado eh, porque pues de repente me reía un poquito. No porque Aaron Paul no actúe bien, lo hace muy bien, pero pues es la misma voz que Todd de, de BoJack Horseman y bueno, pues esto me recordaba mucho a Todd, porque obviamente pues es el mismo actor, eh, pero bueno, independientemente de eso, muy bien, muy bien, los personajes que regresan, eh, las sorpresas que tiene por ahí eh, la película, véanla, no les quiero decir quién sale, quién no sale, qué pasa o qué no pasa, pero la verdad es que sí, se disfruta mucho El Camino, una película de Breaking Bad, así que si no la han visto, pues échense la vuelta, pero sí les voy a platicar qué es lo que sucede, en cuanto a efectos especiales de maquillaje porque, pues para eso estamos aquí y es muy bonito que haya pasado desapercibido. Eh, después, por cierto, después de ver la película, eh, Netflix está, está haciendo las cosas muy bien por el lado de que yo siempre defiendo muchísimo el formato físico, los Blu-rays, porque a mí me encanta tenerlo en mis manos y eh, ver todo el detrás de cámaras y cómo hicieron las cosas, pues todo esto, ¿no? Pero eh, lo interesante es que sucedió con Dark Crystal y sucedió con El Camino, que al final de la película te ponen, pues normalmente ya ves que termina la película, la serie, lo que estés viendo, y te ponen algo relacionado, y es que ya no hay más episodios. Eh, y en este caso, te ponen automáticamente el detrás de cámaras, que dura poquito, es como 20 minutos creo que dura, pero te ponen un poquito de, de cómo se hizo eh, el Camino, en el caso de, de El Cristal Encantado, sí es como un especial como de una hora y la verdad no tiene desperdicio, ya se los recomendamos por acá, pero eh, en el caso de El Camino eh, está este este pequeño clip en donde te explican eh, pues parte de lo que conllevó a hacer la, la producción de ciertas escenas y bueno está muy interesante, muy bonito pero a mí lo que me llamó muchísimo la atención eh, y bueno, si ya la vieron este es el momento para discutirlo. Si no lo han visto tampoco es spoiler, pero me hubiera gustado o más bien se disfruta más si la viste no lo notaste y después lo analizas. Y esto es en todas las escenas donde ves a Aaron Podo, a Jesse Pinkman, eh, con el pelo largo, con barba, con eh, con una cosa u otra. Todo esto, las heridas. Eh, el, el, los cambios de cabello no se fueron a conseguir eh, material de, las, eh, de, de la grabación de la serie y lo recortaron y lo pusieron ahí. Que de repente es lo que hacen en algunas secuelas o cosas por el estilo, eh, también cuando mueren los actores o cosas así, que es lo que van a hacer con, o hicieron también ya con, con Carrie Fisher, que agarran pedacitos de escenas que no se filmaron y los reutilizan. Bueno, esto no sucedió en el camino. Es Aaron Paul, que está pelón en ese momento, eh, en, durante toda la producción. Y entonces, si lo ves con una barbota y con el pelo largo, es maquillaje, es barba y peluca falsa. Si lo ves con, con el look que traía en la primera temporada, también es una peluca. Y es o sea, todo, todo, todo el trabajo, todo el rostro de, de Aaron Paul. Obviamente sí, las heridas y todo esto que está súper bonito y súper bien aplicado. Eh... Todo, to, todos los cambios de look a mí me sorprendió que eh, pues eran pelucas. Y de hecho, platica por ahí la, la encargada de esto que estaba muy asustada porque hay una escena donde se está bañando y se está tallando el pelo y era una peluca. Y estaba así como que nerviosa de ver en qué momento se le va a caer esta cosa, eh, pero no sucedió y funciona muy bien. Y es una de las cosas más bonitas eh, esto. El hecho de que, bueno, pues, es lo más normal pensar... ...dejaron que se creciera, le pidieron que se dejara crecer la barba... ...y que se dejara crecer el pelo, empezaron a grabar, grabaron esas escenas primero... ...y luego ya eh, se rapa y continúan. Pero no, él llegó pelón a la producción y todo fue... Eh, ...todo corrió a cargo del equipo de maquillaje y peinado... ...y puede resultar insignificante, pero vaya, era necesario... ...era absolutamente necesario para contar la historia que hubiera estos cambios... ...para situarlo en ciertos momentos de la historia... Y, eh, y pues bueno, por alguna razón u otra es probable que no haya podido o no haya tenido el tiempo de, de dejarse este look Y optaron por utilizar pelucas y barba falsa y todo esto Y pues es muy bonito, vaya Esto es eh, a veces resulta contraproducente si nos ponemos a pensar en eh, cómo quisieron solucionar la situación del bigote de Henry Cavill eh, si no lo recuerdan Él estaba filmando Después de, de haber hecho eh, La Liga de la Justicia fue Él est estaba grabando otra película En donde su contrato lo obligaba a tener bigote Porque su personaje tenía bigote Entonces no, lo podía, no se lo podía rasurar Y lo llamaron para hacer eh, Para grabar ciertas tomas adicionales Para darle este cambio Y bueno, por eso mucha gente quiere el Snyder Cut Porque... Estuvo lleno de problemas esa producción, pero bueno, el caso es que si no lo saben, le rasuraron el bigote digitalmente y es por eso que de repente se ve súper extraña su nariz y, y la parte de su de su labio superior se ve pues bastante extraño y hubo muchos memes y hubo muchas cosas chistosas, pero bueno, no había de otra, eh, no, le, no le permitían Rasuras del bigote y bueno, seguramente pusieron al practicante a encargarse de los efectos visuales para eh, quitarle ese bigote, pero en el caso de Jesse Pinkman, en el caso de Aaron Paul en la película de El Camino lo hicieron muy bien, aunque hicieron lo inverso, y es mucho más fácil agregar que quitar, pero bueno esto de todas formas no lo justifica ni le quita mérito a el trabajazo que se aventaron para esta producción, y repito la historia, las tomas eh, las actuaciones, todo está de primer nivel, no, no se siente forzado en lo absoluto, es algo que pudimos haber vivido sin él, sí, pudimos haber recordado Breaking Bad como lo que fue y ya, pero el hecho de que hayan sacado esta película agrega, realmente agrega a la experiencia, así que pues véanla si tienen oportunidad y si ya la vieron, véanla otra vez y traten de adivinar dónde trae peluca, spoiler, en toda... En todas las partes donde tiene pelo trae peluca Pero bueno, sí, es, es un trabajo que a mí en lo personal Me sorprendió mucho, me gustó mucho darme cuenta de esto Y fue gracias a que me aventé el clipcito este de detrás de cámaras eh, Pero bueno, pues ahí se los dejo de tarea si es que no ha sucedido Y eh, otra cosa, otra cosa muy importante, al menos me parece importante porque es, eh, es algo que hemos estado haciendo aquí en este bonito podcast y que siempre les digo, es muy triste. No es tanto eh, la integridad periodística de ciertos portales. La verdad eso me es irrelevante. Lo que me molesta es que de repente nos emocionan con noticias que nada más por el clic nada más por atraer traer tráfico a su, a su página, eh, pone noticias que no son verdad o que no están confirmadas o que simplemente son conjeturas que si ven de repente a, eh, no sé, Tobey Maguire desayunando, eh, dicen, ah, salió y desayunó. Spider-Man también desayunaba. Seguramente Tobey Maguire va a ser eh, otra película de Spider-Man. Y así de absurdas son de repente las conjeturas. Eh, y bueno... En este caso, probablemente estén enterados de todo el relajo que hubo acerca de El Joker, El Guasón, Coringa, El Bromas. Eh, de que bueno, después de haber superado los récords de taquilla, después de eh, ser la primera película clasificación R en Estados Unidos, o C, acá, eh, en, en llegar a mil millones de dólares, eh, de bueno ser un exitazo por donde lo vean eh, dijeron que ya que era un hecho que tenía luz verde y toda la bendición de warner una secuela para esta película del joker y no es cierto no es cierto y muy muy chistosamente decían eh, de, decían los encabezados eh, la, la secuela del joker es un hecho y te ponías a ver, obviamente si lo compartías pues ahí te quedabas, pero si te metías a leer la nota decía, y sí decía que el director se reunió con Warner y que eh, Joaquín Phoenix había dicho que sí, que le entraba y bueno después había otra nota que decía no va a suceder eh, el Joker no tendrá secuela y decía la misma información decía que se juntó eh, agarraban notas o, o testimonios de todos lados y los juntaban nada más para hacer la nota y no tenía sentido y por eso estuvimos así como que muy pendientes de qué era lo que se decía, si había una fuente oficial, si Warner decía algo si, eh, si el mismo Joaquín Phoenix decía algo y bueno, a final de cuentas dijeron que, eh, que no que esa reunión nunca sucedió que no va a haber eh, secuela del Guasón, que no se ha discutido y que pues que les vaya bien ahora incluso con esa información hay muchos hay muchos portales que eh, ponían eso de no va a suceder sin embargo no está eh, descartada la posibilidad de y empezaban a sacarle bueno, no bueno, en lo personal yo no quiero que se haga la verdad es que yo pienso que eh, lo decía el buen Víctor Osuna en una publicación, eh, Taxi Driver no necesitaba, no necesita ni necesitará una secuela. Se, eh, su misticismo y su genialidad está autocontenida dentro de la misma película y de la misma forma la película de Joker funciona perfectamente ahí, entre esos parámetros, nada más. Eh, y estoy totalmente de acuerdo creo que es una muy buena película, ya la platicamos ya se ha platicado por todos lados y los números hablan por sí solos aunque no siempre eh, no siempre es lo mismo taquillera que buena pero eh, ahí está, ahí está la, la evidencia sin embargo no, no va por ahí no fue creada con esta y creo que es parte del, de lo que la hace tan buena que no la hicieron con la intención de, de expandir el universo y de después conectarlo con otras cosas. No, simplemente fue esa historia. Ahí se termina y todos quedamos satisfechos. Y, y bueno, sí, sí es cierto que cuando hay mucho dinero de por medio, las compañías dicen pues lo hacemos. Pero aquí la ventaja es que mientras eh, Joaquín Phoenix diga que no, mientras Todd Phillips diga que no. No se va a hacer. Y pueden hacer otra película del Joker, pero ya no va a ser lo mismo y ya no van a poder colgarse del éxito o de la fama de esa película. Y eso está muy bien. Entonces yo este pienso que nos tranquilicemos un poco, eh, que no nos dejemos llevar por estas noticias y que ojalá, ojalá de veras que no, no caigan eh, ante el cochino dinero eh, Tom Phillips y, y Joaquín Phoenix. Eh, y bueno, pues ese era, ese era prácticamente el punto. También había rumores de que de que se iban a hacer películas de del pingüino o de eh, El Acertijo de algún otro villano. Esto tampoco se platicó, pero no estaría mal. Lo que está funcionando, y creo que les podría funcionar muy bien a, a DC, es esto. Lo que en algún momento intentó hacer Star Wars y que después se echaron para atrás con, <ríe> con el fracaso de taquillero de Solo que a mí se me gustó por alguna razón eh, que bueno querían tener una película independiente de, de trilogías de la saga, de etcétera eh, de personajes individuales y eh, irla sacando cada año de diferentes directores y con un poquito más de rienda suelta, pero al ver cómo le fue a Solo dijeron, no, ¿saben que mejor no, y bueno, por un momento estuvimos muy tristes porque no íbamos a tener la película de Obi-Wan eh, pero resulta que sí vamos a tener a Obi-Wan McGregor, que va a estar en Disney+, Plus en una serie original, y eso, pues ya, nos, al menos a los Warsis nos tranquilizó mucho, y creo que es incluso mejor, eh, pero bueno, esto sí le podría funcionar a DC, pero quién sabe, quién sabe qué es lo que vayan a hacer, nada más para que estén al tanto que lo de, lo de la segunda parte de Joker no va a suceder, y podemos respirar. Por un momento. Y hablando de respirar, déjenme tomarle un poquito de mi café y continuamos con un par de notitas que tenemos todavía para el día de hoy. Así que el buen Otto los acompaña con la música de fondo. Por cierto, para los que están en YouTube y están viendo eh, una nuca detrás de mí, es un proyecto en el que estamos trabajando. No estoy seguro si queramos compartirlo o si mejor se los mostramos en ConComics. Ya falta muy poquito. 14 y 15 de diciembre, por si no se acordaban, en la ciudad de Guadalajara, en Expo Guadalajara. Vamos a estar ahí eh, y también vamos a... Eh, bueno. Vamos a hacer lo que siempre hacemos, que es eh, platicar con la gente, tener un demo, estar mostrando por ahí algo de nuestro trabajo. Y eh, pues vamos a llevar un par de sorpresitas, pero eh, la queremos llevar un poquito tranquila para que se vayan entrando, para que vayan y lo vean y todo. Pero eh, bueno, vamos, vamos viendo si los mostramos esto que es parte de lo que vamos a llevar a ConComics. Vamos viendo si lo mostramos o no, pero por lo pronto, miren, ahí está... Como, como teaser esa nuca con algo de plastilina alrededor eh, y que le está haciendo compañía también al buenoto si no saben de qué estoy hablando métanse al YouTube y van a ver qué onda es que está padre, está padre de repente que nos escuchen en, en las plataformas de podcast y que también vayan a YouTube por cierto, por cierto eh, en ese momento que nos están escuchando, que por cierto muchas gracias, eh, acuérdense de compartirlo de decirle a la gente que, que esto existe, eh, a tu amigo friki que le gusta el cine, que le gustan los monstruos, dile, oye, deberías de escuchar esto ah, pues es que no me gusta escuchar podcast porque eh, XYZ. ah, pero también los puedes ver en YouTube, y entonces le compartes el link de YouTube y eh, tu amigo Friki va a ser muy feliz, y te lo va a agradecer y si tú eres el amigo Friki, seguro tienes gente como tú, porque somos muchos <risa> nada más que no nos conocemos y la, la idea es que nos conozcamos y que compartamos este gusto por eh, el cine y los efectos especiales y todo este rollo entonces, es de la tarea también Háganos favor de darle like en donde se le puede dar like, de comentar en donde se pueda comentar y de compartir en donde se pueda compartir. Eh, se los vamos a agradecer mucho para que crezca esta familia. Eh, es lo único que pedimos. Que eh, seamos más, que nos conozcamos. Y a propósito de conocer a, nuestros, eh, a nuestra familia Efexera, a nuestros amigos que les gusta la ciencia ficción y todo esto, pues el día de hoy por fin, eh, vamos a estar en Ciudad Creativa Digital a partir de las 5 de la tarde, vamos a estar con los amigos de Cara Oculta, dando esta pequeña charla y eh, pues sí, sí emociona bastante el conocer nueva gente, el eh, pues platicar de la experiencia, y siempre, siempre es muy bonito, ya les había dicho en el episodio anterior que las preguntas son lo mejor, porque de ahí sale otro, otro hilo de conversación que a lo mejor no se había planeado, y pues se nutre muchísimo todo esto, pero también, eh, pues, la tirada es que si hay alguien que o está empezando o ya lleva rato o lo que sea y no conocía que se estaba haciendo eh, esto aquí y tal cual en, en Guadalajara y que, eh, pues, aquí estamos, que si alguien está empezando y quiere aprender y le está batallando en conseguir un material o en cómo hacer X, Y, Z, pues, que aquí estamos también y que con toda confianza se pueden acercar a nuestras redes y preguntarnos y, miren, no lo sabemos todos, definitivamente no, pero les podemos decir cómo le hacemos nosotros y qué nos ha funcionado a nosotros. Y pues esa es la tirada y es pues parte de la filosofía de effect Studio. Entonces, eh, pues bueno, si están escuchando esto después de las 5, ya está sucediendo, ya se lo perdieron. Pero pues ya les platicaremos el martes cómo nos fue. Igual chequen las redes porque seguramente va a haber dos, tres cosillas que estemos subiendo por ahí para eh, pues para que estén al tanto de si no pudieron venir o si no están en Guadalajara, que estén al tanto de cómo nos fue y de qué tanto sucedió por allá. Pero bueno, estamos emocionados y por eso estamos grabando el episodio eh, 77 tempranito para que ya esté listo el podcast y ya nos podamos ir a, a esta plática sin pendientes y sin ningún problema. Y, eh, ¿qué más? Tenemos por ahí, eh, ya les había platicado de que, algo que me entristece muchísimo, que son realmente dos cosas. Una es que Swamp Thing, o la cosa del pantano, que tenía todo para romperla con todo, que ya les habíamos dicho que Derek Mears, el actor que está dentro del traje de, de esta cosa, de esta criatura, eh, dijo que era el Ferrari de los trajes que era súper cómodo y que él feliz con eh, con cómo se movía y, y los prostéticos cómo traducían su, sus gestos y su interpretación y que pues, le facilitaban muchísimo la chamba como actor eh, y bueno, tristemente tristemente la serie fue cancelada o más bien, no la, no la continuaron. No solo eso, sino que redujeron la cantidad de episodios que se habían pactado originalmente y dijeron a un episodio de haberse estrenado, o sea, llevaban dos episodios, dijeron, ay, ¿qué creen? Van a ser 10, no 13. Y bueno, pues eso fue lo que sucedió con, con Something, tristemente. Eh, y otra cosa es que estaba en la plataforma de DC Universe, que todavía no llega a México y América Latina, y que estábamos esperando que así como le hicieron con Titans, la pasaran a Netflix y eso tampoco sucedió. Que por cierto, eh, Titans, la temporada 2, ahí sigue, ahí seguimos esperando, ahí cuando quieras DC. Nosotros, mira, nosotros ansiosos por aventarte eh, billetes, bueno, no literalmente, pero, pero me imagino que de alguna manera ganan cuando lo están viendo en Netflix en México y América Latina. Eh, y nada más no se ponen las pilas, no han aventado la serie para Netflix, entonces eh, la segunda temporada de Tyrants ni lo hicieron con Swamp Thing, ni lo hicieron con, eh... ay ah, se me fue el rollo Doom Patrol, tampoco lo hicieron con esa, entonces bueno, no sé qué están esperando, pero, pero hay una buena noticia, hay una luz al final del túnel y esto es que en eh, diciembre... En diciembre, o sea, el próximo mes, va a salir el eh, formato digital de toda la temporada y la única temporada de Swamp Thing y la vamos a poder descargar legalmente. <ríe> y también en febrero sale el Blu-ray. ¿Adivinen cuál vamos a comprar? Exactamente, el Blu-ray. ¿Por qué? Porque va a venir mucho material adicional seguramente, porque va a estar plagado de todas estas cosas interesantes acerca de... Eh, pues está bastante cargada. Miren, una cosa es una serie como Breaking Bad o como eh, es, en este caso la película de El Camino que tiene un trabajo impresionante de efectos especiales de maquillaje eh, pero que hasta cierto punto pues sí es muy sutil y no es como que el protagonista de la película. Lo cual está muy bien. Pero en el caso de Swamp Thing estamos hablando de una criatura... Que eh, se mimetizó y se mezcló y con, con los elementos de, de un pantano. Y es un monstruo con plantitas y musgo. y No hay manera de que no eh, requiera de este tipo de trabajo. Que podría ser digital, sí, pero no lo es. No es digital, es completamente el traje, maquillaje, prostéticos. Y obviamente el material adicional tiene que centrarse mucho en eso. Si sí, nos interesa ver las locaciones y ver eh, al equipo ahí eh, acomodando las tomas y que platiquen de cómo fue la producción, pero teniendo todo esto, teniendo el Ferrari de los trajes de criatura, obviamente va a tener mucho material. Y no podemos esperar que llegue febrero para poderlo comprar. Eh, obviamente, esto va a ser. Eh, va a venderse eh, principalmente en Estados Unidos, pero se puede mandar para acá, no hay ningún problema no eh, vaya, no es, eh, no es un producto que no se pueda importar entonces en su tienda eh, en línea de confianza Amazon eh, van, la buscan en febrero, la compran y después la platicamos por aquí y si ustedes no lo hacen no se preocupen lo vamos a hacer nosotros y por aquí les estaremos platicando probablemente en marzo depende de cuándo se libere y cuándo nos llegue y nos podamos aventar todos los capítulos Habidos y por haber Pero bueno, ya, seguiremos informando Acerca de Swamp Thing Yo no quito el dedo del renglón, espero que en algún momento llegue A Netflix Y bueno, pues es, me parece un muy buen momento Para que Netflix continúe haciendo tratos Y continúe expandiéndose Por todo esto que viene Pero bueno, pues eh, ya saben que aquí En cuanto tenemos la información Y la corroboramos, se las hacemos llegar eh, Por otro lado hay una... Eh, hay una nota que... Vaya, no sé qué tan rumor y qué tan nota sea. Pero es emocionante. Tiene sentido. Y parece que sí se va a realizar. Y se trata de una serie de Sin City. ¿Se acuerdan? Ya les habíamos recomendado hace algunos episodios la película de Sin City de Frank Miller y Robert Rodríguez, que es quien... Eh, quien dirigió realmente la película, Frank Miller es quien escribió y dibujó la novela gráfica y eh, que tuvo una secuela y bueno, independientemente de estas dos películas que son basadas en ciertas historias dentro de los eh, libros de Frank Miller eh, se está planeando una serie dentro de ese universo pero no necesariamente ligado a las historias originales y esto está muy bien. ¿Por qué? Porque el, el universo, las historias, eh, tienen una estética bastante particular y muy bonita, muy noir, pero pero, eh, pues no sé, tiene un sabor diferente. Creo que es la, la obra más eh, impresionante de Frank Miller, que ha tenido fracasos y aciertos. Eh, y en lo particular, Sin City creo que ha sido uno de sus grandes aciertos, si no es que el mayor... Y ahora el hecho de que se esté planeando una serie eh, con otros personajes a lo mejor, pero dentro de la ciudad, con todo lo que esto conlleva, eh, creo que podría funcionar muy bien. Además no se necesita tanta lana, no se... Eh, vaya, con la estética de Robert, eh, de Robert Rodríguez, como hace su cine, como hace este cine en particular, que es eh, en su gran mayoría con, con pantalla verde, con croma, con green screen. Eh, y, y bueno lo demás son elementos del set, maquillaje etcétera, que es todo lo que aprendió haciendo Spy Kids o Pequeños Espías eh, le da un sabor diferente y funciona muy bien y se siente como si estuvieras viendo un cómic, viendo una película eh, y eh, ya se me fue el rollo cómo, <ríe> cómo aterrizar esa idea, pero sí vamos a dejarlo en viendo un cómic en la pantalla y esto está súper padre, eh, a mí me emociona muchísimo, pero ¿qué creen? No tenemos nada, no tenemos fecha, no tenemos, ni siquiera sabemos qué plataforma la vaya a comprar. Entonces, eh, pues bueno, por lo pronto nos vamos a quedar esperando. Nada más quería que estuvieran al tanto para que se emocionen tanto como yo. Eh, también, también hay una, una película que, que se está platicando, pero todavía no eh, igual. Todavía no hay nada escrito, todavía no eh, no se eh, confirma, no se confirma cuándo se estrena, si va a regresar el actor original, quién la va a escribir, todo esto está todavía en el aire. Estoy hablando de una película que al parecer se llamaría Robocop Returns o Robocop Regresa, que sería una secuela directa de la película de Robocop de 1987. Algo así como lo que hicieron con Terminator Dark Fate o Destino Oculto, que es eh, ignora todo lo que pasó y nos eh, partimos de Terminator 2, pues en este caso partiría de Robocop 1 y eh, pues originalmente Neil Blomkamp iba a dirigir esta película y pues ya había anunciado que estaba fuera, que se iba a dedicar en una, a una película de terror, que todavía no sabemos qué es eh, y hasta ahorita la última persona que está ligada con este proyecto es Abe Forge Seed, eh, que bueno sería el director hasta el momento a menos que eh, los altos mandos decidan otra cosa y no sabemos nada es lo único que sabemos entonces hay muchas noticias que que emocionan pero que ahí nos dejan También ya les había platicado eh, Esta parece que está avanzando un poquito más Pero ya habíamos platicado De, de la nueva película de Gremlins Y todavía está ahí en espera eh, Aunque sí está avanzando Ya dijo Chris Columbus que ya está el guión Y etcétera, etcétera Pero hasta no tener una fecha Hasta no tener un póster Hasta no comprar los boletos y estarla viendo Pues miren, todo puede pasar Vamos a esperar que lo que pase sea para bien y para nuestro entretenimiento. Pero bueno, pues eh, esas son prácticamente las notas que tenemos para esta semana. Eh, ah, ah, ¿Qué más? Sí, 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 prácticamente es todo. Así que nos vamos a despedir con la bonita cortinilla. Con... No, no, no es la cortinilla. Es el tema final que nos va a poner el buen Otto. Y entra justo ahí. Muy bien, pues sí, así terminamos el episodio número 77 de ToroFX Studio, el podcast correspondiente al viernes 22 de noviembre de 2019. Acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en todas nuestras redes, en donde estamos como arroba ToreFX arroba Toro Fx St -D -O. Yo soy Toncho Ábalos y mis redes son arroba Toncho Ábalos con T, gracias al buen Otto en los controles. Nos vemos al ratito en Ciudad Creativa Digital y el próximo martes de podcast y hasta el próximo llamado.